0: No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana valtiotieteen tohtori Alpo Rusi. Tervetuloa. Kiitoksia. Tämä on tämmöinen toivejakso siis. Mulla on tämä sisäpiiri, niin siellä sanottiin, että mietti tämän aiheen kanavan nimi on Neuvottelija. Ja saat haastatella haastatellut Ahtisaarta, niin miksi se tekisi jaksoa Ahtisaarista? Olen aina sanonut, että maailmassa ei ole yhtään ongelmaa, jota ei pystytä ratkaisemaan. On vain kansainvälisen yhteisön kyvyttömyyttä, jos ratkaisuun me ei päästä. Sen takia meillä on iänikuisia ongelmia, kuten lähi eli siis vaikka nyt tämä Hamas ja Israel. Siellä kansainvälinen yhteisö on kykenemätön aikaa saamaan ratkaisua, vaikka kaikki kyllä tietävät, mikä se on. Mua niin kuin vähän kaivelee. Mä oon niin kuin älynyt tuolloin nuorena, mehän hän no mikä se nyt sitten, jos kaikki sen tietää sen ratkaisu. Puhutaan siis myös Ahtisaaresta rauhanneuvottelijana sun työstä hänen kanssaan. Ja sitten Ahtisaaren mysteeriosta mun haastattelussa. Kävisikö näin? No, sopii. Ja tähän alkuun tuota, kaupallinen viesti. Voiko vastuullisella sijoittamisella oikeasti muuttaa maailmaa? Olin mukana keskustelemassa aiheesta Tradekan Ei pelkkää puhetta podcastissa. Siinä Mika Leskisen kanssa puntaroimme sitä, painaako sijoittajilla vaakkupissa va- silti enemmän sijoituksen tuotto vai ovatko vastuullisen sijoittamisen kriteerit tärkeitä? Tradekan talossa on Suomen toinen paternoster. Tiedätkö, missä muuten se toinen on? Onko yrityksen ainoa tehtävä tehdä voittoa, vai kuuluuko sora-ääniä, kun Kim Väisenen ja Sonja Finner löysivät asiasta monia puolia? He ottivat kantaa siihen, voiko vastuullisuusajattelu todella elää rintarinnan kapitalismin kanssa, ja kuinka nämä pelaavat yhteen, vai syökö toinen toista? Ei pelkkää puhetta. Podcast nostaa kahdeksan vastuullisuuden teemaa käsittelyyn väittämien ja myyttien konsteen. Otan nämä teemat haltuun ja kuuntele ei pelkkää pohetta, spotivaista ja muista porkeasta alustoista. Ja takaisin jakson pariin. No niin, ensinnäkin ää, Alpo, jos saan sinutella. Joo, niin, jo. niin, mikä se suhde oli Martti Ahtisaaraan? No sanotaan näin, että se oli se jakso,
1: jolloin mä tein töitä hänen kanssaan. Se oikeastaan alkaa kesällä 1991, jolloin hän on, tulee valtiosihteeriksi. Mä olen aloittanut toimistopäällikkönä poliittisella osastolla niin, meidän ensimmäinen yhteinen projekti oli Suomen EU-jäsenyyden edut ja haitat työryhmä, jonka sain tehtäväkseni pääministeri Ahon esikunnasta valmistella se selvityksen luonnos, mutta kerätä siihen sitten myöskin tämä jäsenet ja valita puheenjohtaja. Me ehdotin Ahti Ahtisautta tähän, ja Ahon sen hyväksy. Siihen tuli sitten Eikka Kosonen ja kolmas henkilö. Meitä oli pieni porukka, joka sitten teki sen, sen syksyn aikana. Ja se oli sitten se selvitys, jonka pohjalta hallitus eteni talvella 92. Ja se oli muistaakseni tiedonanto eduskunnalle ja sitten jäsenyyshakemus. Ja sen jälkeen... Eli tämä 92 kesään. Jollain tavalla se tuli esille se, että mä menin sitten vuodeksi Bonniin, meidän edustuston kakkosmieheksi. Ja siinä aikana syntyy tämmöinen tilanne, jossa hän pyytää minua avustamaan kampanjassaan tämmöisenä taustahenkilönä, joka kirjoittaa hänelle puheita.
0: Oliko tässä vaiheessa jo tavallaan tämä Demarien ja itse presidentin vaali ää, tuota mielessä? Joo, kyllä hän soitti tammikuussa
1: 1993 minulle ponnia ja kysyi, että onko minä kiinnostunut. Miten, mi, miten mä suhtaudun siihen, että hänen nimen saa esillä, että hänen, kannattaisiko hänen aloittaa mennä mukaan tähän kampanjaan? Ja mä, mä sanoin hänelle, että olisi
0: hyvä, jos Suomeen tulisi uusia tuulia. mä käytin taisin sanoa politiikkaa. Kaikki ei näistä tuulista pitänyt, että Erkki Tuomio ja on taas kutsuosuutta Ahtisaaren Kissingeriksi ja ilmeisesti ei mairittelevasti.
1: No hän alusta lähtien suhtautui minuun tuolla tavalla ylhäältä alaspäin tai alhaalta ylöspäin ja sen kyllä huomasin sitten jatkossa, eli että minä en millään tavalla pyrkinyt siihen Ahtisaaren leiriin vaan minut sinne pyydettiin ja oikeastaan vähän niin kuin vedettiin. Ja mun oli vaikea valtiosihteerille sanoa ministerinä toimijassani ponnissa, että en voi niin kuin suositella ja en voi työni ohella tehdä puheita. Ja nehän piti tehdä tietenkin illalla, koska se oli ihan kädettäänä töitä päivällä niin se johti sit siihen, että mä tulin jo kesällä 1993 takaisin ja mut nimittiin ulkoasianneuvokseksi ja neuvottelevaksi virkamieheksi ö, poliittiselle osastolle suunnitelemaan Suomen Eurooppa-politiikkaa. Ja, ja se jakso jäi lyhyeksi, koska mä sitten ö, tulin vedetyksi presidenttikanslian siirretyksi ulkoasianneuvoksen virassa ö, Presidentti ulkopoliittiseksi neuvonantajaksi. Se oli kai ensimmäinen tällainen siirtoratkaisu,
0: mitä on koskaan tehty. Joo, ja oli Ahtisaari ää, muistelikin, että tähän oli ylivoimasti aktiivisin tuota, ulkomailla matkusteleva presidentti, että varmaan pääsit aika moneen, moneen niin kuin matkaan mukaan itsekin.
1: No varmaan ehkä semmoinen 90 prosenttia matkoista niin olin mukana valmistelemassa tietysti, että... Ja sitten kirjoittamassa muistioita. Ja se oli kyllä sieltä tavalla se työ. Ja musta tuli sitten kanssiapäälikön sijaine. Ja var, var, varmaan oli odotus itselleni, että tämä on lyhytaikainen tämä sijaisuus. Että, kuten aikaisemmin oli puhuttu Ahtisaaren kanssa, että siirryn sitten kanssiapääliköksi. Mutta se jotenkin jumittu, se asetelma. Ja aika pian mä huomasin sen, että STP-puolueen sisäpiiri ei pitänyt siitä, että siinä on tällainen ikään kuin puolen rakenteen ulkopuolelta tullut henkilö. Ja varmaan jos mä sen jälkikäteen pystynyt arvioimaan, että se oli näin, Jahtisaarin oli sillä tavalla kuitenkin sidottu siihen toimintaan toimintaan ohon niin e, tuskin olisin tullut edes, lähtenyt edes. Niin kuin, mulla oli kuitenkin neuvottelijana virkamiehenä ura nousussa hyvin ja, ja mä olisin siirtyä lähettilääksi.
0: Joo, tämähän oli siis, Ahtisaari oli demaren jäsen, mutta kuitenkin ulkopuolinen, hän ei varmaan ikinä saanut anteeksi, kun Suomessa ensimmäistä kertaa otettiin suora presidentinvaali, mutta myös sitten Demarit päätti kokeilla paikallisdemokratiaa, eli taita, varmaan Mun tulkinta, että kyllähän Sorsaa ajettiin täysin ja tapahtui vähän niin kuin virkavahinko demareille, että, että Ahtisaari pääsi sitä ohi. Niin siis tuomiojan
1: päiväkirjassahan on merkintä helmikuulta 1993, jolloin sen merkinnän mukaan Lippone oli vedonnut Ahtisaariin, että hän vetäytyy esivaallista sen takia, että Sorsaa sillä tavalla moititaan tuolla kulisseissa. Ja näistä mä en silloin tiedä mitään tietenkään. Ja mä en ollut sillä tavalla mukana kampanjassa. Mä ainoastaan niin hänen pyynnöstään hän u- uudelleen sellaisia puheita, joista hän ei pitänyt. Ja se oli mulle tavallaan kuluttavaa, että me ei ottaa sellainen tyyppistä vastuuta. Ja sitten mä huomaan jälleen Tuomioon päiväkirjasta, jossa niin kuin motkotetaan siitä, että mä tuon liian porvarisia näkemyksiä tähän kampanjaan. Itse Mua huvittaa tämä sanankäyttö, koska siinä on oli, oli siis ä, tilanteesta, jossa tyhmempikin tajuaa sen, että jos ahtisaari olisi yrittänyt olla toinen sorsa, niin ei hän olisi tullut Et Hänen täytyy saada uskottavuutta puolekentän keskiviivalta oikealle ja, ja tuota, uskon, että hän sen takia pyyskin tähän ja hän... Joka aikana sanoi mulle, että valmistaudu organisoimaan uudelleen kapin, että tuo kanslia, jolloin mä ymmärsin näin, että hän valmisteli mulle kohtuullisen vaativan roolia. Ja tehdään tästä kaksi kertaa kuusi vuotta. Ne on hänen sanomia mun, ja en pidä siitä, että sana, sanaa ei pidetä siis tämän tyyppisessä asioissa. Ja tästä syntyi semmoinen tietty jännite, kun mä huomasin, että varsinkin sanotaan... Että Vuodesta 1998 alusta eteenpäin, niin Ahtisaari muuttuu, Hyvä, ihan selvemmin näkee, että hän on Estepeen sisäpiirin kanssa joko hakauksissa, tai hän joutuu taipumaan sinne päin, koska siis hänen ulko... ja nyt tullaan tähän ulkopolitiikkaan. Ja se on niin kuin unohdettu, nyt kun tässä puhutaan Ahtisaarista, niin että oli olemassa jännite ulkopolitiikassa. Siis, miten hän nyt sen sanoisi, SDP, vanha koulukunta, keskepu, muodosti sellaisen ja aika merkittävä osa kokomuksistakin, jotka halusivat jatkaa sellaista ulkopolitiikkaa, jota oli harjoitettu ennenkin, mutta nyt vähän uusissa olosuhteissa. myös Koivisto nautti suurta arvovaltaa, ja, ja ajateltiin, että Edelleenkin meidän ulkopolitiikan keskeinen periaate on hyvät suhteet Venäjään. Mm.
0: Tuossa sivuhuominen muuten, mä en jostain syystä koivistosta oikein perustanut, mutta siis toi Venäjän ideahän on niin kuin nerokas kirja mun mielestä, että siitä ei annettu ehkä tarpeeksi kredittiä. Uh, no
1: jälleen kerran tullaan siihen, että mä luen sitä hämään toisella tavalla. Joo. Siinä on paljon tietoa Venäjän historiasta, yksityiskohtia. Sitten siellä on muutamia lauseita ihan siinä sen kirjan tiivistyksessä, ja jo, jossain yksi lause on, että, että Suomen ö, sijainti maantieteellisesti on, missä se on, ja Suomen pitää toimia sen mukaisesti. Ja nyt jos ajatellaan, on viime koina kirjoitettu kanavassa näitä oleva artikkeleita siitä, että Koivisto-linja oli selvitä Neuvostoliiton kanssa niin, että Suomi säilyttää oman polkunsa ja sillä tavalla Koivistoa ei voi pitää suomettuneena. Mä tämän kyllä täysin kiistan, että se suomettuminen ajoittuu pelkästään Uru Kekkosen kauteen. Kiistän, mä oon kirjossani kiistänyt tämän sanonut, että suomettuminen tavallaan otti uuden, askeleen eteenpäin sitateissa sen jälkeen, kun Sorsa ja Kekkonen teki sopimuksen lokakuussa 1971 siitä, että se hallitus kaadetaan ja siirrytään SDPn ja Kekkosen valtarakenteeseen nojaavaan
0: sisä- ja ulkopolitiikkaa. Joo, tästähän me puhuttiin meidän edellisessä jaksossa. Laitetaan Joo, tähän en, tätä tämä niin, Mutta olen no, halu- siis, on, on samaa mieltä, mutta siis tätä mun mielestä e- 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 Koiviston lausehan, kun venäläiset kysyvat, no mikä sitten kuva tei Suomea, niin sitten Koivisto sanoi venäjääkset selviytyminen. Eli mun mielestä on yhden, aika rohkea teos kuitenkin aikaansa. No
1: mä, mä, niin sanottu, mä, luen sitä eri tavalla. mä luen sitä eri tavalla. Mä luen sitä tavallaan suomittumisen suomettumisen Oppikirjana. Mm, Et meidän pitää hyväksyä tosiasana se, että Venäjä on suurvalta meidän vieressä ja meidän ei pidä pyristellä siitä asemasta pois. Sen takia hän vastusti NATO-jäsenyyttä loppuun saakka joo. 2009 vielä, kun hän viimeisen lausuntonsa antoi. Sen lisäksi hän kieltäytyi avaamasta näitä arkistoja, että ei käy ilmi se, kuinka pitkälle Neuvostoliitto oli soluttautunut se yhteiskuntaa. Ja kolmas oli se, että hän ehdottomasti kieltäytyi avaamasta SKP-toimintaa. Ja siihen avautui mahdollisuus silloin, kun nämä niiden vastaanottomat valtavat rahasummat tuli esille. Ja nyt tiedetään, että SKP kuuluu sen neljän läntisen kommunistisen puolueen joukkoon, joiden korkea rahoitus, korkeatasoinen rahoitus NKPstä perustuu siihen, että nämä puolueet olivat sopineet yhteistyöstä tiedustelun piirissä.
0: Joo, joo kauas mentiin siitä Tannerilaisesta demorisuudesta. Kyllä, ja mä ennen. haluan ennen. sanoa, joo. että siis tämä ulkopoliittinen
1: aspekti ei tule oikein nyt esille, kun tätä 90-luvun ahtisaari kautta ulkopolitiikassa arvioidaan.
0: Voinko minä, ennen niin kuin palataan ahtisaareen, niin... Tota... Tava- mä olin nuori ja naivimies, mutta sattumalta pääsin kirjoittamaan tämän Neuvotteluvallan ensimmäisen version, niin sillä että se tuli 2008 ja, ja siinä oli Ahtisaarta haastateltu ennen hänen Nobelin saamistaan. Niin päästiin Juhana Torkinkaan aamulehteenkin kirjoittaa niin analyysi. Nyt mä katson sitä vähän, että oli hieman naivikirjoitus sillä nuorelta mieheltä, mutta lainaanpas sitä nyt kuitenkin. Eli tätä, ää, Ahtisaaren voima on arvoissa ja ne arvonsa ovat hyvin suomalaisia. Usko oikeusvaltioon ja pienen puolustaminen vahvemman vallankäyttöä vastaan. Sitten lainaus Maailmalla ihmiset toivovat kahta asiaa, että poliisi ja oikeuslaitos kohtelisivat ihmisiä tasavertaisesti. Jos nämä kaksi asiaa ovat kunnossa, silloin kehitys parempaan on mahdollinen, mutta aika usein ne eivät ole kunnossa, kuva Ahtisaari. Eli tämä jotenkin kolahti muuhun. Se, ja toisaalta olen niin kamppailut Ahtisaaren kanssa, että tätä, oliko se hieman niin kuin idealisti. Mutta tuossa on kuitenkin jotain niinku pyhää siis siinä, että oikeusvaltio on niinku tärkeää ja ratkaisee pienen ihmisen kohtalon. Ja Suomihan on kamppaillut koko ajan tämän kanssa ja jossain Venäjällä ei ikinä ollutkaan oikeusvaltiot. Mä,
1: siis kauniita sanoja, Joo. mutta, mutta kun hänenkin kohdallaan tämä tilanne testattiin, kun hänen eteensä tuotiin tietoja. Miksei multa esimerkiksi silloin pyydetty lausunto? Miksi se monta vuotta mun selän takana, että mulla olisi jotain epämiellyttävää taustalla, jota ei ole. Ja tämä on niinku tavallaan loukkaa mun oikeusturvaani ja siinä mä meidän välit meni Karelle hänen kanssaan 99. elokuussa. Ja, ja tuota, tämä jättää jälkensä esille, mitä voi, koska niin monet ihmiset joutuivat kärsimään, ja mun omissa muistiinpanoissa on keskustelu. Öö, 23.10.2002 Ahtisaari tapaa Tapanin Ruokasen ja siinä keskustelussa Ahtisaari sanoo, kun oli kuukausi siitä, kun tämä minun liittyvä epäily oli tullut yleen kautta julkisuuteen. Niin siinä yhteensä Ahtisaari sanoo Tapani Ruokaselle, että tulee vaatimaan Nevalan erottamista ja sitten siinä on merkintä, että Halonni on pyytänyt häntä tapaamaan marraskuun alussa eli viikon päästä. Ja sen jälkeen Ahtisari ei pyytänyt Nevala erottamista. Että millä tavalla Haloni on puuttunut tähän prosessiin, koska se julkisuudessa tiedettiin jo, että mut on sekoitettu mun veljeen. Ja tätä on käytetty mua vastaan. Joo. Ja jotta Supo ei menettäisi kasvojaan niin ja ne poliittiset toimijat, jotka tätä valvo, ei menettäisi kasvojaan, niin tätä jatkettiin
0: mutta sä sait vahingon korvauksia oikeiden käynnistä ei, sitten. Ja se tavallaan. ei ollenkaan
1: ole siihen menetyksiin, mitä mä, mä sain ja mä joudun itse aloittamaan sen raskaan prosessin valtiota vastaan. Valtio ei tullut missään vaiheessa mua vastaan. Ja, ja Saksan viranomaiset multa kysyivät monta kertaa, onko Suomen valtio korvanut mulle jo. Ja mä aina joudun sanomaan, että ei. Ja nämä korvaukset ei ollenkaan peitä niitä menoja, jotka, jotka siitä syntyi. Ja sehän Muistaa, muistetaan, me Oli ehdokka- Rehn oli ehdokkaana kansanedustajaksi. Minä olin ehdolla kansanedustajaksi. Meillä molemmilla oli ö, tie auki eduskuntaa. Silloin tiedettiin, että mulla on erittäin suuret mahdollisuudet. Ja mä olin sen takia vain ehdolla, että ulkoministeriössä oli pantu minun urapoikki. Ja mun oli pakko tehdä jotakin muuta. Mä olin professorina virkavapaalla. Ja Oli Rehn oli hävinnyt, ö, hävinnyt tuolla ja oli olisi tullut varmasti valituksi, mutta mä olisin tullut mitä todennäköisemmin valituksi. Sen tiedon pohjalla, mikä mulla silloin oli. Ja mun nimi povattiin myöskin hallituksen jäseneksi muun mm. muassa Ilta-Sanomissa ja, ja, ja Kari Hokkanen, Ilkka Lehden päätoimittaja. Eli tilanne oli se, että siinä puututtiin demokraattiseen prosessiin. saman aikaan Jaakko Laakso oli tutkinnassa ja hänellä oli kahden tiedustelupalvelun kanssa harjoitettua yhteistyötä todistettavasti. Ja minun kohdalla kuulun siihen joukkoon, joka 350 000 Stasi-ulkomaanvakoilun henkilörekistrimerkintää, josta 90 prosenttia on niille, joilla ei ole mitään tekemistä Stasin kanssa, mutta he ovat jostain syystä merkitty turvallisuussyistä, tai jostain muusta syystä. Minun kohdalla oli juuri näin. Niin tässä on edelleen auki, ja tätä, tämä selvitys täytyy joka tapauksessa tehdä, ö, miten tämä kaikki meni, plus se, että nämä listat, jotka on suljettu, ja ne henkilöt, jotka on jätetty tutkimutta, tai ne on tutkittu ja pysäytetty tutkinnat, niin kuin minulle on toistettavasti poliisit kertonut, jotka on näitä tutkintoja vienyt läpi, niin tämä lähi lähimenneisyyden selvitys, Tarvitaan Suomeen ei sen takia, että tässä on yhdestä henkilöstä kysymys, vaan sen takia, että me tiedämme, että Venäjä pystyy vaikuttamaan vielä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeenkin Suomeen, koska näitä verkostoja ei saatu tuhottua ja eliminoitua. Tällä tavalla arkistojen sulkemisella autettiin myöskin Venäjällä entisiä KGP-upseereita nousemaan valta-asemiin, koska... Sitä pidetään suurena virheenä, että Neuvostoliitto hajottua ei kuitenkaan Jeltsin pystynyt viemään läpi niitä arkistojen avaamisia, joista nämä rikokset olisi koko kansalle voitu näyttää toteen. Eikä Putin olisi koskaan noussut valtaan, koska olisi tehty tämä kymmenen vuoden karenssi.
0: Joo, mainitsit Olli Reynin. mä olin itse tuota yhdessä hänen kampanjatilaisuudeksi kutsuttuna, niin tuota, kysyin itse asiassa siitä, että, 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 että oli mun mielestä aika iso riski ja kunnioitettava teko, että hän sit harvana puolusti suosilla aikoinaan ja hän vastasi siihen, että, että se oli kyllä, hän teki tarkan analyysin tietysti Lottisuhun ystävänä, mutta teki myös faktatarkastuksen, että hän lähtee tätä niin selvä asia, että lähtee puolustamaan, mutta oli se kyllä kova veto, että mun mielestä hän, hän tavallaan sun puolustamista silloin, kun se koko, koko koneisto oli niin kuin täysillä suovastaan, niin se oli aika-aika niin rohkea teko.
1: Se oli rohkea teko, ja, ja totta kai se on niin kuin pysyvästi meidän, meitä niin kuin yhdistävä asia, ja ne pari-kolme muuta, jotka sitten vähän kauempaa, ja niin kuin tapanin, ruokana hyvin läheltä tuki tätä. Kaikki teki sen sillä riskillä, että he tule menettää työpaikkansa ja tulevaisuutensa. Ja erittäin ikävää oli se, että monet oikeusoppineet alko sättiä Ollia siitä tähän puolustamaan. Se on niin kuin puuttumista oikeuslaitoksen toimintaan. Nyt mä jo vihjasin siihen, että ketkä siihen oikeuslaitoksen toimintaan puuttu, niin todennäköisesti presidentti
0: Halonen puuttu siihen, koska... Joo,
1: me ei mennä, mennä pitemmälle siitä. Mä haluan tai voidaan
0: mennä, mutta mä mietin toijan kanssa mielenkiintoinen sarana, kun just sanoit, että niin kun Halosen tapaamisen jälkeen yllättäen muuttui ää, periaate, mutta eikös kuitenkin sitten Halonen ollut se, joka pisti sen puukon sitten tätä Ahtisaaren selkään, koska siis kyllä Ahtisaari oli mun mielestä, vaikka hän ei ollut välttämättä kauhean silloin arvostettu presidentti, niin, niin tota, monistakin syitä, ää, mediankin syystä. mutta sitten Halonen tuli muista aika puskista sitten kuitenkin. Niin mä Tuoda esiin jälleen tämä ulkopoliittinen aspekti, että
1: Ahtisaarta arvosteltiin kulisseissa erityisesti, jonkun verran julkisuudesta, siitä, että hän on laiminlyönyt Venäjän suhteet. Ja nyt kun 27.4.99 Sorsa kirjoitti Turun Sanomien artikkelin jossa hän leimasi ensin Ahtisaaren avustajakunnan mafiaksi, se on sellainen rikollinen leima. Ja sitten hän sanoo, että Suomen ulkopolitiikka on jo kaksi vuotta johtanut ulkoministeri Tarja Halonen. Ja silloin, jos tehdään analyyttinen ero Halosen ja Ahtisaaren ulkopolitiiseen toimintaan näinä kahtena vuonna, siis jo 7, 8, 9, niin nähdään tää selkeästi tämä Venäjään liittyvä eri asennotumistapa ja puhetapa. Halonen noudattaa lähestä Venäjän nuotteja. Jos sanottaa kantaa Naton rauhankumppanusohjelmaa, niin hän käyttää samaa sanamuotoa kuin PrimaKova. Siitä ei saa tulla Naton odotushuone. Tämä on quote and quote ihan samaa kieltä. Ja sitten on muita asioita, joissa koko aika oli tämä lastakannasettelu. Ja kuitenkin Ahtisaaren kaudella Venäjän suhteet on paremmat kuin koskaan Suomen historia-aikana. Tämä suhde, mikä syntyy Halosen ja Putinin välille, ei ole mikään hyvä suhde, vaan se on se osoitus siitä, että Venäjä halusi painaa Suomen takaisin etupirimaaksi, jonka hän paljasti 2021 joulukuussa. Niin Ahtisari oli tehnyt selväksi puheessa kannotoissa, että nyt meillä on normaalit suhteet, samanlaiset suhteet kuin meillä on Ruotsiin tai Baltianmaihin saavutettu ideologioista vapaat suhteet, mitä käytettiin puheessa puoli ja toisin. Ja se johti siihen, että Ahtisaarella Jeltsinillä oli aika hyvä kemia keskenään ja se johti siihen, että Venäjä hyväksyi Ahtisaaret äh, rauhanneuvottelijaksi Kosovon kriisiin. Ja se syntyi se suhde erityisesti. Siellä
0: oli Venäjän Tsernomirdin. Toisena neuvottelijana ollut. Kyllä, ja
1: se oli nimenomaan Jeltsinin nimi tämä. Ja sitä edesi Primakovin aika ö, omavaltainen diplomatia, koska hän oli pääministeri 12.5.99 saakka. Ja oli kil... As... periaatteessa kävi presidenttikampanja. Vaalit olivat tulossa 2000 maaliskuussa. Primakov yritti tehdä itsestään ö, se rauhan tekijän Milosevitsin kanssa, mutta ilman, että siinä on länsi mukana. Se olisi enemmänkin ollut tämmöinen Venäjän ja Serbian välinen rauha, jossa sitten olisi tehty selväksi Kosovon osalta joku ratkaisu. Olisiko se kelvannut ö, lännelleni tuskin, koska se ei kelvannut Jeltsinellekään. Jeltsin erotti Primakovin, nimitti sisäministeri Stepasenin pääministeriksi ja Entisen pääministeri Czernomirdinin erityisneuvonantajaksi Palkkanille. Tämä vaihe on meilläkin historiankirjoituksessa hyvin huonosti tunnettu.
0: Joo, mä muuten siis tätä haastattelin Pertti Torstilaa ja ilmeisesti siis täältä tuota, kolmistaan siellä tätä ahtisaari sinä ja Torstila sitten tässä, tässä mukana eri rooleissa eri ja sehän oli hyvä. Hyvä lopputulos Kosovan, Serbian, Valkka, niin oli varmaan yksi, yksi niinku niistä, niistä kulmokivistä siinä Nobelin takana. Ehkä nopea takautuma tuohon Namibian prosessiin, niin siinä oli siis semmoinen, että kun sillä oli YK leireissä, mutta sitten tavallaan Namibia sai itsenäisyyden... Tuota, Käytännössä Etelä-Afrikasta, kun se oli ollut tämmöisen kansan yhteisön mandaatilla Etelä-Afrikassa, Saksa, kun oli sitten ennen hallinnoin Namibiaa, niin mä jäin sitten miettiin sitä, kun tässä mun haastattelussa Ahtisarjan kohdalla, tämä tietysti meni hyvin tämä Namibian neuvottelu, mutta hänellä oli tämmöinen lause, jonka jäi niin kuin kaiveleen tässä, että tota... Toinen vähän idealistinen, että olen aina sanonut, että maailmassa ei ole yhtään ongelmaa, jota ei pystytä ratkaisemaan. On vain kansainvälisen yhteisön kyvyttömyyttä, jos ratkaisuun me ei päästä. Sen takia meillä on iänikuisia ongelmia, kuten Lähi-Itä, eli siis vaikka nyt tämä Hamas ja Israel-soto tällä välillä. Siellä kansainvälinen yhteisö on kykenemätön aikaa saamaan ratkaisua, vaikka kaikki kyllä tietävät, mikä se on. Mulla niin kuin vähän kaivelee. Mä olen niin kuin älynyt tuolloin nuorena, minä kysy, no, mikä se nyt sitten on, jos kaikki sen tietää sen ratkaisun toki voisi olla kiinnostava aihe, tavallaan ahtisaaren mysteeriä tai kansanliiton mandaattien rauhanneuvottelu. Ja mun mielestä jäi kuva äh, hyväksymispuheestakin, että, tuota, että hän olisi lähtenyt seuraavana haasteena tekevään, tuomaan rauhaa lähi Mä en tiedä, nä- näekö se noin kaksi asiaa? Tuo oli hyvä, hyvä niin kuin poiminta minusta, tuo,
1: sekä tuo hänen lausunto, että tuo Namibia ja mandaatit ja niiden hallinta ja niiden sitä kautta itsenäisyyteen. Valmistava prosessi. Me luulen, että hänelle niin siitä Namipiasta jäi niin kuin, tavallaan kaava mieleen, Joka ajatteli, että se kaava voidaan soveltaa lähes kaikkiin kriiseihin ja, ja sitä kautta saavutetaan. hyvä lopputulos ja siellä oli sitten Mandela toisella puolella, joka oli paljon kärsinyt ja oli osoittautu niin moraalitaan vahvaksi johtajaksi. Ja sitten oli muuten totuuskomissio, jossa selvitettiin menneisyys ja näin voitiin auttaa siinä demokratian siirtymisen prosessissa. Vinkki vinkki Suomelle. <häkärä> joka sitten, joo joo, ja Venäjälle. Ja täytyy muistaa, että Nürburgin oikeudenkäynti oli täysin välttämätön, jotta Saksa pääsi eteenpäin, siis irti natsismista. Ja, ja sitten oli monta muutakin ratkaisua. Aidenauhrhan sanoi, että nato sen oli välttämätön, jotta Saksa natsismi selkäranka poikki. Hmm. Niin, Tämä tapahtui 1955. Niin, mutta Ahtisarren osalta niin jäi ehkä sellainen yliodotus. Ja hän on vielä sitten ihan loppuun saakka puhunut siitä, että kaikki kriisit voidaan ratkaista. Kaikki konfliktit voidaan ratkaista. Kansan yhteisön tuella. Joo, ehkä se niin. kuuluu siihen. Se sit, ja vielä näin, mutta siis siinä tulee... Niin kun,
0: Ehkä itse,
1: joka on historiaa lukenut ja sen piirissä oman akatemisen urani tehnyt kansainvälisten suhteiden ja historian tutkijana, niin päättyn siihen, että monet ongelmat ei koskaan ratkea meidän elinaikana, ehkä historian kulussa myöhemmin, mutta me voidaan esimerkiksi saada rauha, ikään kuin aselepo, kuten esimerkiksi Palkkanilla. Mutta ei välttämättä niiden kriisien juuria saada yhdessä neuvottelupöydässä koskaan ratkaistua. Se on taas minulle, koska Balkanin tehtävissä ollessani olin tekemässä paljon Haris Silatsesin kanssa, joka oli, oli Bosnian sodan aikana ulkoministerinä. Ja se oli varapääministeri silloin, kun neuvottelin Sarajevo huippukokousta 2009 heinäkuussa, niin Hän toisti aina sen, että Doittonin sopimus ei ollut ratkaisu kriisiin, vaan se oli ainoastaan aselleposopimus ja että kaikki ongelmat ovat vielä ratkaisematta. Sanoisin näin, että ymmärrän sen, että Ahtisaralla oli tämä hänen mesitsinsä, mutta samalla ulkopolitiikka tänä päivänä nojautuu monella tavoin myöskin voimapolitiikan ymmärtämiselle ja voi sanoa näin, että ulkopolitiikan moraali
0: mitataan lopputuloksissa, eikä sanoissa ja tavoitteissa. Joo, mutta niitähän hän sai. Eli tavallaan siis, no mun käsitys on, että täällä Namibia ja Etelä-Afrikan välillä, niin YKllä oli oikeasti voimaa ja yhtenäisyyttä. Joo. Ja ne tavallaan, tietyllä tavalla niin kuin YK on jopa, vaikka se valta valtapelaaja, mun mielestä enää pitkään oikein kansainvälisessä niin silloin se oli ja pystyy tietyllä tavalla oikeasti olemaan Ahtisaaren takana ja jyräämään sen, tietyllä tavalla jyräämään voimalla sen, eli valtapositiolla. Sitten tota Serbiassähän tota Milosovic sai Naton pommeja päähänsä, niin se pisti kaverin niinku ruotuun. Eli, eli siinä käytti ihan niinku raakaa, sotilaallista voimaa. Niin, ja Ahtisaarihan 2011
1: siinä matkalateoksessa myöntää sen, että ilman Naton pommituksia emme olisi saaneet hyväksymistä sille ehdotukselle, jonka veimme Belgradiin. Mm-hmm. Et siinä meni, mä en tiedä, oliko hän tässä välissä sanonut, mutta hän ei moneen vuoteen mielestäni tuonut
0: esille tätä NATO-roolia. Joo, ja sitten toisaalta siellä oli Tsernomyrdin tietynlainen niin kuin Venäjän proksi, että siellä oli aika paljon voimaa neuvottelupöydässä. Että... Siis sekä
1: Tsernomyrdin että Stepasi menetti poliittisen asemansa, kun tultiin elokuulle. seuraavan Puolentoista kuukauden aikana Venäjällä meni läpi iso vallan, äh, siirto Putini. Putinille, joka oli presidentin hallinnon päällikkö ja FSBn päällikkö ja turvallisuusneuvoston sihteeri. Hänellä oli jo valla-avaimet ja hänhän käänsi kelkkansa kesäkuussa jo Stroop Tolpotille Hän sanoi, että, että tuota, tähän, te, tähän toimitte nyt niin kuin aivan vasta, mistä on sovittu. Tolpot sanoi Putinille, joka jostain syystä tulee yhtäkkiä Tolpotin neuvottelijaksi. Niin sanoi, että meillä on presidentinvaalit tulossa
0: ja emme voi niin näyttäytyä Naton Nukeilta. Niin Putinihan sitten tota, siinä juteltikin sunkikkaa siitä, kun oli SKH vieraana, niin tota, Suomi teki viimeisen so- valtiosopimuksen neuvostoliiton kanssa, niin, <laughs> niin kun tota, purettiin YÖA-sopimus, niin tavallaan niin, sitten taas ä, Jeltsin ja ä, Putin aloitti niin, heikolla, heikolla pohjalla siinä. Mutta ehkä tota, tästä ideaalimista vielä, Joo. siis vieläkin kaivelee, niin toi Joo. Ahtisaari sitten... Tota, oli myös Pohjois-Irlannissa, siis Blairin kanssa, jonne Sanna Marin on nyt mennyt sinne Blairin tota, neuvotteluja. vähän CMI-tyyppiseen, mutta poliittisempaan ympäristöön, niin tota, sehän oli melkein tämmöinen israel gaasa ongelma ja sehän ratkesi niin kuin rauhanomaisesti, vaikka siellä niin kuin todella todella vaivat uskonnolliset satojen vuoden perinteet katolilaisten ja protestanttien kesken. Niin, niin tietyllä tavalla se niin tämmöistä ahtisaarilaista idealismia, jos nyt on reilu sana, niin, niin vähän kannattelee. Ja... Kyllä, siis on, ilman muuta on,
1: on konflikteja, jotka voidaan ratkaista siis, tässä nyt hyvällä neuvotteluilla ja oikeilla asetelmilla. Ja sitten on olemassa konflikteja, jotka on strategisia kuten nyt esimerkiksi Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä tai Venäjän ja Ukrainan välillä ja, ja, ja vaikka sanotaan sitten nyt Israelin ja ö, osan arabimaiden välillä.
0: Joo, voitaisiin sitten siihen mennä, koska tämä nyt on tämä Ahtisaaren Joo. mysteeriö, niin tuota, olisiko tämä niin British Mandate kuitenkin se ottomaanien niin valtakunta liittoutui vääriin? kanssa, eli tuota, Saksan ää, tuota, vetämän hävinneen blokin kanssa, niin sitten niiltä vietiin tää, tää, tuota, ää, Lähi-idän maat ja, ja sitten tavallaan tämä arabimaiden niinku, pirstolaisuus niinku, lähti siitä liikkeelle. Ja British Mandays tuli Israel. Ollaan haettu tätä Ahtisaaren niinku, ilmiselvää ratkaisua siitä lähtien. Niin siis siihen tuli niinku
1: 47 YK-päätöslauselma, joka loi kahden valtion ratkaisumallin, mutta se, kun katsoo sitä karttaa, jossa nyt tuli sitä alueettain, niin, että ehkä 75 prosenttia Israelia ja 25 prosenttia Palestinaa, niin Arabimaat ei hyväksynyt tätä. Ne halusivat, että Israelille on mitään asiaa lähihilässä. Ja sen takia alkoi 48 sota. Mutta israelilaiset, jotka olivat siellä ollut jo, siis juutalaiset, eri tavoin tulleet sinne, natsiapakoon tulleet jo historian saatossa eri puolta maapallo, niin, niin ne oli järjestäytynyt jo sodan jälkeen. Se omat joukot oli 40 000, ja, ja niillä oli hyvin vahva oikeastaan sotilainen kyky silloin, kun Israelin valtio perustetaan toukokuussa 1948, ja se hyökkäys arabimaista Epäonnistu. Siinähän tulee tämä, valtionmallihan on siinä sitten, että Palestiina ja sitten on Kaasa, kuuluu niinku länsiranta ja Kaasa, se on se niin Transjordania oikeastaan niin kuin nimeltään. Ja sitten Israel, mutta sitten 67 Gaasan Strip, hän tulee jo tavallaan, sieltä tulee jo terroritoimintaa ja niin, että Israelilla on jo siellä tämmöistä kontrollia. Ja sitten 67 tulee kuuden päivän sota, jossa Israel puolustussotana ottaa haltuunsa länsirannan, Kaasan ja Kolanin kukkulat. Sitten tullaan 73, ja siinä on vielä Siinain tulee. Menettää Siinain, mutta säilyttää nämä Kaasan, Kolanin ja länsirannan. Ja sitten edetään siitä 78 tulee Egyptin ja Israelin rauhansopimus, joka rauhoittaa egyptin ja Israelin suhteet. Ja sitten mennään 80-luvun loppupuolelle, jolloin syntyy ensimmäinen Intifada ja se kestää kuusi vuotta. Intifadan aikana 1987 syntyy egyptin muslimi sivuhaara Hamas ja sehän noudattaa islamilaista sarjallakia. Siellä 70-luvulla on jo syntynyt pelo PLO syntyy syntyi aika terrorististen toimien seurauksena. p on oli tavallaan mark, lähtökohtaisesti marksilainen sekulaari FATA-liike. Ja se, se sillä sai Neuvostoliiton ja sosiaalisten maiden ja kehitysmaiden tuen. Ja ja sitten kun tullaan 1927, ja siinä on välissä 1922 Libanonin sota, jossa Hitspola sitten syntyy. Ja sitten tulee Unifilin ää, rauhanturvaoperaatio, ja nyt sanotaan, että Unifil epäonnistui siinä, että sen piir, se ei pystynyt estämään Hitsbolaihin syntyä, joka, josta tuli ää, Iranin tukema, Iranissa oli ollut 79 vallankumous, joka toisen islamilaisen fundamentalismin lähi koko voimalla. Ja se näkyy sitten jo 22 tilanteessa. Sitten 1927 ensimmäinen Intifaada, ja se päättyy rauhansopimukseen Oslossa. Ja silloin tunnustetaan PLO niin sanotuksi palestinan auktoriteetiksi, palestinian authority. Ja kaikkihan olettiin, että Oslon prosessi johtaa sitten 95 yhteen jaksoon, ja 99 olisi pitänyt olla lopullinen tämmöinen niin kahden valtion perustamisen tilanne. Tuliko sinä Jasser Arafatilla pukipäksy vai? Siinä käy niin, että tällä hetkellä nämä tutkimuskirjallisuus tuo vahvasti esiin sitä, että sitten kun 2000 Camp Davidissä Clintonin johdolla pyritään kokoamaan vielä kertaalleen Oslon prosessi, ja Ikään kuin antamaan sille vielä toinen mahdollisuus, niin ist- kirjallisuus näistä asioista korostaa sitä, että Arafat ei koskaan halunnutkaan, vaan ainoastaan Arabivaltion yhden, jossa Israelilla on oma e, niin itsehallinto, mutta se on niin Arab Nation. Ja tämä olisi ratkaissut siis sen 750 000 palestinalaisen pakolaisen paluun. Se olisi määritellyt ne rajat. Ja sitten tyytyvästi myöskin niin kuin poistanut tämä Israelin itsenäisenä valtiona kartalta. From the River to the Sea. Joo, ja sitten, sitten kun tämä ei toteutunut, niin, niin alkaa toinen intifaada. Ja se päättyy 2005. Ja, ja intifadahan on tämmöinen niin kansannousu, kansannousu. Ja se johtaa siihen, että nämä välit kiristyy. Ja sitten kun on 2001 tämä terrori niin ja sitten tulee Irakin sota, niin koko Lähi-Itään tulee yhä uudelleen. Fatah menettää asemiaan 2004, Arafat kuolee, ja 2006 pidetään parlamenttivaalit koko Palestina-alueella. Jossa Hamas, vai se vain Gazan alue vai koko Palestina? Koko Palestina. Joo. Ja silloin koko Palestina-alueella Hamas nousee suurimmaksi puolueeksi muutamalla prosentilla ohi Fatahin. Ja silloin 2007 vuoden yrityksen jälkeen todetaan, että ei tämmöistä yhteishallintoa saada aikaan, niin Hamas saa haltuunsa Kaasan ja sitten tuo saa haltuunsa Fataas, Fata, länsirannan. länsirannan. Ja sitten se etenee vielä niin, että tämä, ö, tämä tuota, 2005 ö, Israel oli poistunut Kaasan, Ka, Kaasan alueelta. Niin Hamas, kun tulee valtaan, niin silloin myöskin sija islamit joutuu erittäin koville. Siellä, koska Hamas on sunni. Ja, ja siellä ruvetaan noudattaa sarjan lakia. Ja, ja, ja se militarisoituu nopea tahtiin. Ja sieltä alkaa iskut myöskin Israelia kohtaan. Eli tullaan ojasta allikkoon, ja sitten syntyy nämä sodat, joita on 2010 ja 2014. Ne on lyhytaikaisia, mutta ne on sotia, jossa kuolee molemmin puolin valtavat määrät ihmisiä. Ja sitten se ei ole sattumaa, että Krimin valtaus tapahtuu samaan aikaan kuin jälle on sotilainen yhteenotto. Ja se kiristää, myöskin Israelissa nousee valtaan yhä selvemmin niin oikeistolaiset. Voimat. Ja semmoinen vanha prosessi prosessiaikainen asetelma, jossa Israelissa on työväenhallitus, niin se väistyy. Ja se, se ikään kuin se kiristyy se kokonaistilanne siellä. Ja, ja, ja tuota, länsi tekee myöskin monia sellaisia kömpelöitä virheitä. Ja siinä sitten syntyy tämmöinen länne, erityisesti lännen vasemmiston
0: propagoima näkemys, että paha on Israel ja hyvä on. Palestina. Läsnäolo vähän kiinnostaa. Syyriassahan siis ne on ollut ja tietyllä tavalla jossain vaiheessa Venäjä väitti osallistuneensa ISISin tuhoamiseenkin, että tavallaan että se tuntuu ja sitten taas Iranin, Iranin ää, Libanonin, Hispollahin. Ja, ja sitten tätä Xi- sunnikuviot Sunni-kuviot muodostaa jonkinlaiset tätä palikat tämän niin ympärillä. Mutta jos nyt vielä laittaisiin nämä niin Ahtisaaren vaihtoehdot, niin yhden valtiomalli tuntuu täysin mahdottomalta. Kahden valtiomalli jonkinlaisilla vuosilukurajoilla on se varmaan se luonnollinen ratkaisu. Ja sitten tämä niin kuin, ä, mutual disruption, eli rivätyitä siihen eli tuhataan israeläistä on niin mahdoton. Ja sitten taas Israelin kannalta, Israelin kannalta sitten varmaan... Kaikki kävisi, paitsi ehkä se yhden valtion malli, eli, eli tota se nyt olisi niille varmaan itse murha.
1: Tämä kahden valtion malli lähti uudelleen jaloilleen sillä tavalla, että
0: 2020
1: valkoisessa talossa allekirjoitettiin tämmöinen Abraham Accords, jossa ryhdyttiin luomaan diplomaattista polkua Israelin, siis Egyptin ja Israelin lisäksi. Siihen tuli Bahrain Arabi-emirien kunta ja sitten myöhemmin Marokko. Saudi-Arabiat liittyivät tavallaan siihen prosessiin vähän myöhemmin ja sehän oli menossa. Ja Katar, se oli menossa kun Hamas hyökkäsi. Nimeni
0: vaan tämän Saudi-Arabian jo, jo, sopimus oli...
1: Ja t- sehän on näin, että vaikka Trumpia tietysti voidaan monesta asioista syyttää, niin hänen vävipoikansa Jared Kushner neuvotei tämä mm. diplomaattisen prosessin käynti, joka on Jutalainen itse, niin, niin, ja siinä on Bergovic-niminen toinen neuvottelija. Ne, he saivat tämän aikaiseksi, mutta tämä ei sopinut tietenkään eräille valtioille Iranille, eikä se sopinut tietysti näille fundamenta-
0: fundamentaalisille liikkeelle, jotka halusivat Israelin, Israelin tuhoa. Mutta niitä on sitten kai lähinnä sitten Hisbollah ja sitten arabimainen vähemmistöt, muslimiveljeskunnan tyyppiset niin islamistinen voimat. Jihad, islamistinen
1: jihad, joka toimii myöskin länsirannalla, Hamas, Hezbollah, nämä on niin kolme tällaista terroristijärjestöä jotka... Ja sitten aikoinaan Isis. Isis on, se liittyy tähän Iraki hajaamiseen ja siitä syntyneeseen... Ja silloin yhteydet alkaidaan alkamaan niin Amerikka vastaiseen, fundamentaaliseen islamistiseen kalifaatin perustamistavoitteeseen. Eli että eihän Hamaskaan on määritellyt, mitkä on niin kuin sen rajat, mitä se haluaa. Se haluaa kalifaattia. Ja siinä onkin sitten kysymys että kuinka paljon Hamas, Hamasissa on ISIS mukana. Mm. Ja mitkä näistä vanhoista fundamentaalista terroristiliikkeistä al ja ISISistä on mukana Hamasi. Ja täytyy muistaa, että siinä on se vaihe, jolloin Putin välillä taistelee omia islamisteja vastaan niin kuin Dagestanissa ja Inkuutsiassa ja Zetseniassa. Ja sitten pelaa yhtä peliä taas Lähi-Idässä, erityisesti Syyriassa. Ja kyllähän Länsi on epäonnistunut siis monta kertaa. Tähän tähän, vastavoiman rakentamisessa Lähi-idässä Irania ja ja se sopimus, joka Iranin kanssa oli tehty, sen ydinase-ohjelman pysäyttämiseksi, jonka tapahtui Obama-aikana, joka Trump purki. ei 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 se ihan älytön ajatus ollut se, että se purettiin, koska... Se näytti siltä, että tässä antaudutaan isommalle strategiselle muutokselle Lähi-Idässä, eli sitä, että vahvistetaan Irania alueen johtovaltiona, joka kuitenkin ruokkii ja
0: rauttaa ja aseistaa terroristia. Joo, tässähän oli siis se, juurikin Saudi-Arabia oli niin kuin melkein tunnustamassa Israelin, niin, niin tota samaan aikaan niin Iranikin yhden teoreen mukaan bluffasi, että ne oli saamassa 6 miljardia jostain niin hyviksien teoista. Joo. Ja sitten kuitenkin sitten vaikutus, että samaan aikaan ne tukisivat tätä Joo. hyvin salaista tätä, ää, hyökkäystä sitten, tai teurastusta, mitä tapahtui sitten 7. lokakuuta. Eli, Eli me ollaan, niin, me ollaan
1: niin kuin vaikeassa tilanteessa, että oli olemassa toisaalta rauhanpolku menossa, ja toisaalta sitten kuitenkin oli äärimmäisen vihamieliset voimat kasvussa.
0: Mutta sitten Saudi-Arabia ja Iranihan ei ole ystäviä keskenään ja eikö tämä sitten liity siihen kiistaa ja tavallaan, että sit vaikka nyt väliaikaisesti tuota, nämä Hamaksen terroristit sai arabimaiden niinku tota, tietynlaisen yhtenäisyyden, niin ei se varmaan niinku ihan pysyvää ole. Ei siis Saudi-Arabia ei voi,
1: siellä pyritään saamaan uudenlainen taloudellinen rakenne luotua ennen kuin käyttö loppuu. Ja niillä on tavallaan kova kiire. Ja ilman lännen teknologiaa ja rauhaa Israelin kanssa siitä ei tule mitään. Ja silloin ne tietää, että 20 vuoden päästä Lähi-Itä hallitsee Iran. Ja sitä tukevat terroristiliikkeet. Ja sen takia tavallaan tässä on
0: pelissä myöskin tämä strateginen yhtälö. Mutta Iran ei varmaan uskalla tässä nyt, niin sitä peliä paljastaa, kun on kaksi lentotukialusta siinä rannikolla ja tavallaan se olisi aika itsemurha lähteä, liputtaa avoimesti tässä. Siis ne on
1: eilen Hamasin johtaja lentänyt Iraniin ja tänään Biden on tullut Israeliin. Ja tänä päivänä Hezbo-lajin johtaja pitää puheen, jossa pelätään, että se julistaa sodan Israelia vastaan. Israel on tehnyt jo iskuja eilen. Itsepolaajin tuki kohti.
0: Tilanne on niin veitsenterällä. Mm-hmm. Sitten taas toisaalta Libanon... Äh, äh. Sympaa muuten siellä sellaista taloustieteilijän tota Nikolas Nassim Talebia, niin on tavallaan oppinut vähän ymmärtää sitä tota Libanonia, mutta se on köyhä ja hajalla oleva maa, että niillä ei ole vissiin kanssa mitään iloa. Vähän niin kuin Egypti, että ne ei halua sitä tota islamivieliskuntaa, niin ne ei halua sitten, että Ispolla sillä nousee, että tämmöinen kuva siinä ainakin on. Että... No varmaan siis monenlaista kuvaa, siis Egyptihän on nyt tavallaan rauhoittunut hmm. maa. Paitsi, että siellä on just se Gaasan kaistan, tuota, raja joo, aika joo, se herkkenä.
1: On, kyllä, ja se on, se on tavallaan, Ekyptillä on tärkeä rooli tässä nyt auttaa tämän humanitaarisen kriisin ratkaisemisessa. Ja eilen myöskin Israel on ilmoittanut, että se tulee suojelemaan toimenpiteitä, joilla turvataan Ga- Gaasan alueen sairaaloiden, polttoaineiden saanti. Ja monia tällaisia toimenpiteitä tämän humanitaarisen tilanteen, ratkaisemiseksi tehdään. Pitää ymmärtää se, että Israel ei hyökkää siviilejä vastaan, vaan sivilit ovat uhreja Hamasin sodassa. Ihan samalla tavalla kuin Residenissä sivilit kuoli sen takia, että liittoutuneet taistelivat Natsi-Saksaa vastaan, ei saksalaisia siviilejä vastaan. Ja tässä tämä erotus pitää pystyä tekemään, koska joka koko aika, myöskin Israelissa on 250 000 kotinsa jättänyt tällä hetkellä. Ja joka päivä tulee monta sataa raketi-iskua Israeliin hmm. yhä tänä päivänä, kun se taistelut jatkuu.
0: Joo, siis sitä voisi ajatella, mitä mitä tässä voisi olla ratkaisu. Yksi olisi siis vähän mennään sillä Tavallaan voimalinjalla, eli tavallaan tuetaan Israelia myös poliittisesti ja militaarisesti tuhoamaan siis Hamas vaan, eihän sitä kokonaan ääriliikettä voi ideologisesti murskata mutta se sosiaalinen, eikö tota... Militaarivoiman pystytään ainakin väliaikaisesti tuhoa. Se, niin kuin, ainakin siihen valtatyhjään vaikuttaisi sitten tätä tota sama asia olisi mahdollista. Se on kuitenkin ä, Iranin varassa se ä, asehuolto siellä. Irani on niin kuin, tosi vaarallinen, vahva ja tavallaan Venäjän liittolainen. Et se on, mä en ole vaikkei, en tiedä, miten siihen niin uskaltaa tökätä. Mutta sitten se noi on ne palikat, mistä, mistä tavallaan se vaara tulee? Venäjä yrittää
1: nousta... Äh... Israelin vastaisen koalition johtoon. Se näkyy YK:ssa sillä tavalla, että eilen, ensinnäkin tämä päätöslauselma, mm. se muodostaa tietyn koalition. jotka ja Suomi on tyhjää siinä. Kyllä, tai pidetty mm. e, Mutta esimerkiksi Ranska äänesti sen puolesta, mutta Itävalta vastaan. Itävallassa on ollut isot e, Israelia tukevat mielenosoitukset. E, ja Saksassa on siinä ja siinä, että ne olisivat äänestäneet sitä vastaan, mutta niillä on useita perusteluita, minkä takia se oli huono päätöslauselma. Mm. Kanadahan esitti sellaisen päätöslauselman, jossa Hamas olisi tuomittu. Joo. Niin se ei mennyt läpi. No, tässä ollaan, ja Suomi tai pidä, se sai
0: 88 ääntä, kun olisi pitänyt sanoa kaksi kolmasosaa osaa se, 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 se oli juuri näin. Se oli niin. kaksi kolmasosaa jäi santa. Mm. Mm.
1: No nyt Venäjä. Pyrkii tähän johtoasemaan. käytti aivan järjettömän puheenvuoro eilen turvaneuvostossa toteamalla, että Israelillä ei ole oikeutta itsepuolustukseen, koska se on miehittäjävaltio. Näin sanoo Venäjän YK-edustaja, joka pyrkii miehittämään Ukrainaa ja tälläkin hetkellä miehittää Georgiassa kahta aluetta ja uhkaa miehittää koko
0: aika muitakin maita. Tässähän Venäjä, siis joka ei nyt ole muun muassa mikään islamilaisen maailman tuota, niin kuin, ää, omilla alueilla toiveva taho, niin vähän on itseä jalkaa, että he reuna-alueet kuitenkin islamilaisesta valtiosta, niin tämä ei ole välttämättä nyt ihan voittava strategia kuitenkaan. Että annetaan jo, se, niille, voimaannutetaan niitä.
1: Mutta Venäjän, sillä on laajempi strategia. <laughs> niin. Niillä oli huonoa, miten on mennyt Ukrainassa. Hmm. Ja se on maailman mielipiteen kohdistettua lähi ja tässä yhteydessä ne, jotka arvostelevat Israelia, niin niitä on hyvä tietää, että he samalla tukevat Venäjää.
0: Mm. Ja sitten taas tuo vuoristo Karabahin tilanne ei ole mun mielestä Venäjän kannalta kovin niin onnellinen sekään, koska siellä on niin kaksi puolta, joka kumpikaan ei ole mun mielestä niin Venäjän intressien puolesta, että ne voittaa sen.
1: Sielläkin on se on tilanne, koska voi ajatella näin, että Armenia, joka on yrittänyt rimpuilla Venäjän otteestaan. Niin se on pysynyt Venäjä ottaessa sen takia, että Venäjä on tukenut armeenialaisia vuoristokarapaissa. Mm. Mutta nyt kun se tuki on romahtanut, niin, niin venäläiset kattoo mitä ne tekee nyt tälle Armenialle. Otetaanko se, niinku, miehitetäänkö se oikein kunnolla vai jos ne yrittää mennä tästä askeleen länteen, niin sitten tehdään niin kuin Ukrainalle. Mm. Ja, ja tämä... Tämä on hyvin tilanne, koska Putinin tilanne on se, että hän on epäonnistunut Ukraina-valtauksessa. Hän yrittää rimpuilla poliittisesti ulos siitä tilanteesta ja sillä tavalla Hamas palvelee Venäjän strategisia intressejä.
0: Niin, että Venäjä yrittää nousta vähän niin kuin Global Southin johto tähdekstän varjolla. Ja, Kyllä, ja... ja sen
1: takia ne Suomessakin, jotka on, kuvittelee, että tämä on niin kuin ihan perinteinen asetelma, jossa mm-hmm. uhria, uhrit ovat palestiinalaisia ja paha on tuolla juutalaisten puolella. Niin ol, Olkaa vähän varovaisempia siinä, että te no. ala ruokkia antisemitismia, mm-hmm. ja että te äh, niin kuin tue Venäjän strategisia päämääriä jo, joihin kuuluu lännen tuhoaminen yhdessä Kiinan kanssa. Eli nyt ollaan tämmöisessä tilanteessa, meidän kannanotot
0: eivät ole enää näin yksi piippoisia, ne on, aina liittyy johonkin laajempaan kokonaisuuteen. Joo, plus sitten tämä islamistinen tätä, voimaantuminen ei ole kyllä monen Länsemaan intresseissä, että Ruotsi, Ruotsi niin kuin erityisen vaaravyökkäis näistä niin kuin pohjoismaista. Siis
1: Saksassa on jo nyt tajuttu se, että tämä väestörakenteen nopea muutos on suosinut Saksalle täysin, kulttuurille täysin vieraita maahanmuuttajia ja, ja maan, niin, kun stabiliteetti on niin kun kyseenalaistettu. Ja tämä on muuttanut muun mm. muassa vihreiden asemaa Saksan politiikassa. Tämä asema on heikentynyt rajusti, myöskin demareiden asema on heikentynyt. On historiallisen alhaalla demareiden kannatus Se on 15-16 prosenttia. Ja vihreät on tullut tuonne 13 ja AFD on 22 ja CD on noin 30. Vihreät on just, just kynnyksen yli. Ja kun Saksassa muutokset tapahtuu, ne tapahtuu yleensä sitten monessa muussakin paikassa. No nyt Ranska on ryhdistäytymässä ja on ehdottanut tällaista, Israel, itse ei Israelin puolustuskoalitiota, vaan terrorismin vastaista koalitiota. Hmm. joka tavallaan epäsuorasti on Israelin puolustuskomitea. Ja sillä tavalla Ukrainan sota ja Israelin taistelu ne on kohta samaa taistelua. Hmm. Ja eräs korkea Israelin virkamies eilen jo ehdotti tähän YK-puheen jälkeen, mikä Venäjä teki, että Israel alkaa nyt tukemaan Ukrainan taistelua sotilaallisesti joka on ihan täydellinen muutos. Mm, mm. Myöskin saattaa olla täydellinen muutos siinä voimatasapainossa, joka on Ukraina Venävällä.
0: Mm. Tselenskihän on juutalainen. Että.
1: Joo, mutta nyt tämä muutos johtuu Joo. siitä, että Venäjä on nyt Israelin vihollinen. Joo.
0: Joo, Israel kyllä osaa pelata kovaa politiikkaa. Siis, jos miettisivät vielä tätä Ahtisaaren ideaalia, Joo. niin tota, yksi ratkaisu nyt voisi olla, että tota, tuhotaan se... Niin kuin Hamas niin paljon kuin pystytään, ehkä sitten sivutuottajana Hispolla Libanonista, Libanonista. Iran jotenkin pistetään sillä lailla, ellei se nyt itse hyökkää niin kuriin. Sitten tota, Israeli vetäytyy sieltä länsirannan niistä pienistä siitä kunnista ja sitten runtataan se kahden valtion läpi niin vaikka Saudi-Arabian niin tuella. Tämä nyt voisi tuntua niin tämmöiseltä niin mahdolliselta o- ratkaisulta. Oikea
1: ajattelu on mielestä. Siis on kaksi asiaa. Selvä on se, että yhtä, yhtenäistä mm. valtiota ei tule. Mm. Se on poislaskuusta. Mutta kaksi valtiota voi tulla. Ja silloin se tarkoittaa käytännössä sitä, että arabimaiden pitää tulla antamaan turvatakuut Palestiinalle, joka on käytännössä demilitarisoitu. Mm. Ja siellä ei mikään YKn turvajoukot voi tulla, koska niin kuin nähty Unifilin alla tehtiin Haitspalahin sotilasrakenteet. Mm, mm. Et Unifilillä ei ollut mitään kykyä estää sitä polahin nousua, jolloin tämä täytyisi olla sellainen, se edellyttää pitkiä prosesseja, mutta ei voi olla niin, että Israelin ympärillä on vihamielinen ympäristö, ihan kuin Egyptin kanssa saatiin aikaan Niin Nyt joka tapauksessa, koska siellä on niin paljon terrorismia Palestina-alueella, Kaasa ja Länsiranta, täytyy muodostua ratkaisumalli jossa on ahvelama, ei kuitenkaan niin että se on osa Israelia vaan niin että se on osa arabimaiden yhteisöä. Mm. Autonomia, autonomia joka vahvistuu sotilaallisesti turvattu
0: alue. Mm. Toi muuten siis lähellä yhtä ahtisaaran menestystä tämä Indonesia ja Aitsenin piirikunta. Siellähän ei saanut itsenäisyyttä, mutta siellä demilitarisoitiin ja annettiin hyvin vahva itsenäisyys. Me... Tai autonomia.
1: Itse olen valmis kirjoittamaan viikossa sen, sen mallin, mikä mielestäni on tämän jälkeen tulossa. Mm. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että ja mä tuen siis Israelin sitä sotilaallista toimenpidettä, että se uhka Hamasin hyökkäysuhka poistuu. Ja samanaikaisesti tuemme tietenkin kaikkia niitä toimenpiteitä, jotka voidaan ö, ö, niin vahvistaa humanitaarista apua alueelle, eli Kaasaan. Ja, ja se ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä, että tulee ö, tulitauko, koska se väittämänsä johtaisi hyökkäyksien jatkumiseen Israelia vastaan. Ei, ei ymmärretä sitä, että siellä on vastassa terroristinen organisaatio. Se ei ole mikään
0: valtiollinen sotilasvoima. Joo, eikö? Sitten jos mietitään tätä vielä, no Israel on väitteen mukaan alueen ainoa demokratia, niin jos se tavallaan, niin kuin se arabi. Ratkaisuun ei tässä vaiheessa kuulu demokratia, niin pystyisikö tuohon, ei varmaan sitten niinku järjellisellä aikataululla saa niinku demokratia ympättyä. Eli se Fatah varmaan sitten voisi olla se pienin paha siellä, pistetään siis, ne valtaa.
1: Jos lähdetään siitä, että Israel on osa meitä. Niin. Siellä on kaikki Israelin kansalaiset on pääsääntöisesti Euroopasta pakoon tulleita juutalaisia. Siis yksi meistä. Hmm. Ja sen takia se on yksi eurooppalainen valtio. Ja voisi jonain päivänä ajatella, että se on Euroopan unionin jäsenvaltio. Ei se fyysinen etäisyys ole. Me olemme itse Suomenlahden takana. Meillä on Pohjalahti, Suomenlahti. Meillä on vähän niin kuin Venäjää, siis Länsi-Venäjää maantieteellisesti, mutta me olemme Euroopan unionissa ja Natossa. Israel on lähellä siinä ja se on sillä tavalla eurooppalainen, niin kuten mainitsin, että ne ovat tulleet pakoon vainoja. Sinne pystyttäneet demokratian ja puolustusvoimat ei joutuneet taistelemaan itsenäisyyttä puolesta. Siellä se survival on niin kuin ainoa keino, mutta jatkossa pitkällä aikavälillä Israel haluaa olla osa laajempaa yhteisöä. Ei vain pelkästään Yhdysvaltojen tuen vaan sen luonnollisin kumppani on Euroopan unioni mutta niin, että se on niissä sotilaisissa rakenteissa, joissa Suomikin on nyt mukana. ja Tällä tavalla mä näkisin sen tulevaisuuden ja sitten mahdollisimman rauhanomainen ympäristö rakennetaan. Ja Sen takia sanon, että kun puhutaan paljon, olen ulkoministeriönkin kotisivulla korostetaan sitä, että maailmassa on paljon tällä hetkellä uskonnollisia syitä kriiseille. Ei ole näin. Meillä on olemassa yksi uskonnollinen ryhmä, joka häiritsee ja terrorisoi maailmaa, ja se on islamilainen fundamentalismi. Ei luterilaiset ole missään, eikä katolaiset ole missään ruokkimassa tulipaloja tai tai sotia. Ei saa sekoittaa. Ei saa puhua, että uskonnolliset ryhmät on aiheuttaneet näitä. Pitää sitten identifioida. Ja tämä identifioinnin puute on osa tätä hämäryyttä, joka on laskettu lähi-idän konfliktin ja ongelmien ympärille. Ja sitä ne, jotka haluavat tätä konflikteja ja Israelin hävittämistä päämääränä pitää, ne käyttää tätä propagandassa. se on valitettavasti myöskin Suomessa ollut tämän narratiivin hallitseva piirre. Tosin nyt pientä rakoilua on huomattu verrattuna johonkin aikaisempiin tilanteisiin, jossa Suomi on
0: ollut kyvytön identifioimaan sen alueen ongelmia. Joo, mutta nyt me ollaan mun mielestä kyllä tätä länsimäisessä viiteryhmässä aika hyvin, ja tämä on tämmöinen tuulahdus tuota, jälkisuomittumisen ajalta tämä tietynlainen tuota, taas ne Tuota, palestinaisparat siellä ovat hyökytettävänä, että et se jotenkin tuntuu aika laimealta tässä, tässä ajassa. Mutta tota, hyvää keskustelua, ja me ehkä me löydettiin jonkinlainen tätä Ahtisaaren tuota, idealistinen ratkaisu lopussa, jos on viitti tähän loppuun vielä jonkun muistele jonkun, tota, jonkun eh, mukavan muiston Ahtisaaresta tai, tai tämmöisen tilanteen, mikä, mikä sieltä jäi mieleen. Niitä on <köhön> täs lukematon määrä
1: niinku hauskojakin Hetkiä. Miten nyt sanois, Ehkä semmoinen, joka vaati jo aika paljon diplomaattista niin kuin kykyä, oli se, että meillä oli lounas 94 syyskuussa ennen Estonia. Tuolla Mäntyniemässä siellä oli Venäjän ortodoksen kirkon johtaja, olikohan se silloin Aleksi, ja sitten meidän edellinen ortodoksen kirkon Öö, ja siinä sitten oikeastaan juttu ei lähtenyt mihinkään suuntaan. Erinomainen, yksi parhaita lounaita mitä on syönyt. Syöny. Niin siinä Suomen ortodoksinen kirkko on nukahti. Ja, ja, ja tota noin se, tietysti voisi ajattua, että se on niin tämmöinen diskreetti tilanne. Ja se meni. Aika luontevasti siinä vaan sitten ei puhuttu mistään mitään ja Suomen ostotuksen kirkon johtaja nukkui. Mutta toinen tilanne, joka muistan elävästi, oli tuolla supaissa itä jossa heinäkuussa 1997 oli mukana Ahtisaaren epävirallisella Venäjän vierolla, jossa isäntänä oli Boris Jeltsin. Ja meillä oli siinä lounastilaisuus ja siellä kauniisti järvi lipatti ja ovi oli auki sinne järvelle ja paikalla ei ollut kun Jeltsinit, Ahtisaaret allekirjoittanut Venäjän Karjalan osavaltion presidentti Stepanov. Ja varmaan se, ja sitten Atena Tsenko ja hänen miehensä, joka oli silloin Aeroflotin pääjohtaja. Ja... <köhö> Siinä ehkä ei myöskään juttu lähtenyt luistamaan, kunnes sitten yhtäkkiä Jätsin sanoi, että niin, että. Se oli kääntäjä kuitenkin. Niin, että se on sillä tavalla, että minä olen kotoisin Siperiasta. Ja meillä Siperiassa ihmiset tekevät töitä. Emme ole kuten venäläiset. <tuhut> Joo, se. Ja tilanne oli jäätävä, koska <laughs> silloin me ke- käsitettiin, että <köhön> Boris Jeltsin kertoi kyllä omille turvapalveluilleen, mitä mieltä hän on venäläistä. <laughs> Joo, se oli tuota. Tätä ei ole kerrottu kirjoissa eikä kansissa
0: aikaisemmin, mutta tulipahan nyt sanottua, kun kerran pyysin. No niin, mulla on ollut tohtori Alpo Rusia, niin kuin tuossa sanottiin, niin se oli... Ää, kun teko tämä Olli Reenin puolustus silloin aikana koko, koko Suomen koneisto, siis media, valtiovalta, supo, oikeuslaitoskin voisi sanoa, lähti hakemaan syytteeseen valtiopetoksesta ja hävisi. Niin, niin tätä tota voisi vähän muistella sisäpiirin puolella. Kävisikö tämä? Käy. Okay.